0: So ein Winter wie der letzte, der voller Infektionen war, nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei dem Personal in der Kita oder in der Schule, wo ständig dann wir auch Kinder nicht bringen konnten, weil dort kein Personal war. Das hat es richtig schwer gemacht. Und da mussten wir zu Hause bleiben und uns dann eben um die Kinder zu Hause kümmern. Also da gab es sicherlich viele Fehlzeiten durch Kindkrank im in so einem Winter wie dem letzten. O-Ton Innere Medizin, der Podcast für Internistinnen und Internisten. Ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Innere Medizin. Mein Name ist Anuschka Wasner, ich bin Redakteurin der Medical Tribune. Ja, und heute geht es bei uns um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist ganz sicher ein Thema in quasi der ganzen Arbeitswelt. Aber für Ärztinnen und Ärzte ist es nochmal ein ganz besonders brennendes. Ich freue mich sehr, dass ich zu diesem Thema zwei Gesprächspartner Ihnen begrüßen darf. Liebe Frau Dr. Vogelgesang, lieber Dr. Raspe, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Hallo. Hallo. Mit der lange Zeit üblichen Rollenverteilung blieben die Arbeitsbedingungen für Familienmütter und Familienväter unhinterfragt. Der Mann arbeitete, die Frau kümmerte sich um die Familie. Das System war vielleicht nicht für alle schön, aber es funktionierte. Jetzt hat sich die Welt ein bisschen verändert. Meistens wollen oder müssen beide Elternteile arbeiten und Frauen wollen einfach genauso ihren Weg machen. Und auch die Ansprüche an das Leben haben sich für viele verändert. Junge Eltern wollen ihre Kinder beim Aufwachsen begleiten und eben nicht nur eine Figur in deren Leben sein. Ja, deswegen spreche ich heute mit einem Arzt und einer Ärztin, die beide kleine Kinder und Familie haben. Und die Problematik der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ihnen eben nicht nur aus den eigenen Erfahrungen bewusst. Beide haben sich auch damit auseinandergesetzt, an welchen Stellschrauben gedreht werden müsste, um die Bedingungen zu verändern, zu verbessern. Frau Dr. Anja Vogelgesang ist Fachärztin für Innere Medizin und hat aktuell eine 70-Prozent-Stelle auf der Intensivstation des Evangelischen Krankenhauses Göttingen-Wende. Sie ist 34 Jahre alt, hat zwei Kinder im Alter von drei und sechs Jahren. Ihr Mann arbeitet als Physiker in der Industrie mit einer 100-Prozent-Stelle. Und Dr. Matthias Raspe ist Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie an der Berliner Charité. Er ist 42 Jahre alt und hat drei Kinder im Alter von sieben, vier und einem Jahr. Und seine Partnerin ist angestellte Ärztin in einer Praxis und arbeitet zu 50 Prozent. Ich würde vorschlagen, lassen Sie uns mal mit einer Problembeschreibung beginnen. Frau Dr. Vogelgesang, wie würden Sie denn Ihre Situation beschreiben, was die Vereinbarkeit von Familienleben mit Ihrem beruflichen Leben
2: betrifft? Wie sieht das aus in Ihrem Alltag? Wo sind die Probleme? Ich arbeite auf einer Intensivstation, das heißt, ich arbeite im Schichtdienst und habe dadurch sehr geregelte Arbeitszeiten, aber eben Arbeitszeiten, wie es eben im Krankenhaus auch ist, abends, nachts und auch am Wochenende, was natürlich für die Familie bedeutet, dass man eben an den Zeiten auch häufiger mal nicht da ist und eben nicht nur einen Job hat, der eben von 9 bis 15 Uhr geht und das dadurch natürlich viel ja, Planung, Flexibilität für alle bedeutet und genau das Ganze dadurch natürlich auch schwierig macht. Und natürlich ist es auch so, dass Arbeitszeit im Krankenhaus halt auch, Häufiger mal bedeutet, dass man eben nicht immer pünktlich aus seinem Job sozusagen rauskommt, dadurch eben alles zwar eigentlich planbar ist, aber eben doch sich dann manchmal auch wieder ändert, gerade zum Beispiel, wenn man auch bei Diensten einspringen muss oder ähnliches. Genau, und das bedeutet einfach, dass man viel Flexibilität braucht in seinem Job und in der Familie. Wie geht sie denn damit um,
1: wenn jetzt beispielsweise die Kinderbetreuung nicht abgedeckt ist? Also um es jetzt mal auf diesen einen praktischen Punkt zu reduzieren. Was passiert, wenn ihr Partner jetzt auch nicht verfügbar ist?
2: Springen dann die Eltern ein oder befreundete Eltern oder wie managen Sie das? Genau, also es ist so, dass wir Großeltern haben, die jetzt nicht bei uns hier in der Nähe, also nicht direkt wohnen, aber halt häufiger dann mal auch angerufen werden müssen und einspringen, gerade auch wenn zum Beispiel die Kinder krank sind. Und ansonsten ist es eben so, dass dadurch, dass ich einen Teilzeitjob habe und eben wie gesagt im Schichtdienst bin, ist es so, dass wir relativ genau immer absprechen müssen und eben das im Dienstplan dann auch einplanen müssen, wenn mein Mann zum Beispiel auf Dienstreise ist, dass ich dann dementsprechend weniger arbeite oder eben doch, nur tagsüber arbeite, um dann eben die Kinder betreuen zu müssen. Und die, die dann sozusagen direkt einspringen müssen, sind eigentlich mal die Großeltern, wenn irgendwas Akutes ist. Und ansonsten ist man eben dann doch auch mal darauf angewiesen, dass eben andere Kollegen bei Diensten einspringen. Das haben wir zum Glück aber relativ wenig. Also eigentlich können wir das irgendwie immer noch so Menschen. Und dazu kommt eben, dass ich schon vielleicht auch das Glück war oder was ist wahrscheinlich vereinfacht, dass mein Mann eben nicht Mediziner ist, sondern wie Sie schon gesagt haben, Physiker. Das heißt, der kann auch zum Beispiel mal im Homeoffice arbeiten und dadurch eben notfalls auch ein Kind abholen, dann eben seine Arbeitszeit pausieren und abends weiterarbeiten. Das ist natürlich was, was wir einfach nicht können, weil man natürlich an die Klinik gebunden ist als Arzt auf der Station.
1: Und wie findet Ihr Partner beziehungsweise wie finden Ihre Kinder das, wenn sie so viel jonglieren müssen und dann auch mal nicht verfügbar
2: sind, wenn sie es doch eigentlich sein sollten oder eigentlich auch wollen wahrscheinlich. Mein Partner hat dazu relativ viel Verständnis, weil er weiß, dass ich meinen Job mag und äh, dass ich eben auch gerne Ärztin bin und wir sozusagen uns beide einig sind, dass wir das gut versuchen wollen zu vereinbaren und eben da ja beide auch unseren Weg gehen wollen in der im Beruf als auch in der Familie. Und meine Kinder finden es natürlich manchmal nicht so gut. Ja, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man eben schon auch, wenn man sozusagen die Zeit hat, die Zeit mit den Kindern verbringt und ihnen dann eben auch zeigt, okay, jetzt bin ich da. Und wir haben das zum Beispiel sogar auch so, dadurch, dass ich im Schichtdienst bin und das immer unterschiedlich ist, wer die Kinder morgens hinbringt, wer die Kinder abholt, wer abends da ist. Und es eben auch von Woche zu Woche unterschiedlich ist, dass wir mit unserer größeren Tochter, die sechs ist, und das alles de dementsprechend natürlich schon ein bisschen mehr mitbekommt als unser kleineres Kind, da machen wir tatsächlich immer so einen Wochenplan für die mit so Farben markiert, wer wann abholt, weil das für sie extrem wichtig ist. Das haben wir festgestellt, dass das, was bringt, dass sie weiß, okay, heute werde ich von dem hingebracht, heute holt mich der ab und abends ist der und der da. Das bringt ihr dann viel, dass sie weiß, okay, dann kann mir Papa oder Mama vorlesen oder es sind auch beide abends da. Also das hat ihr wirklich total viel gebracht, weil sonst gab es öfter mal Theater, wenn wir, wenn sie halt dann gehört hat, oh nee, heute holt mich aber doch nicht Mama ab. Aber da ich das jetzt weiß, Sonntags machen wir diesen Plan, der hängt bei uns am Kühlschrank, da kann Sie morgens beim Frühstück drauf gucken und weiß nicht, okay, heute holt der Ernte ab. Okay, nett. Ja. <lacht> Aber jetzt ohne
1: dieses Netz, was Sie da im Hintergrund haben, also der Mann mit bestimmten Arbeitsbedingungen, die
2: Großeltern dann doch irgendwie erreichbar, wäre das schon ganz schön schwer vorstellbar. Ja, definitiv. Also klar, gehen tut wahrscheinlich alles immer, was natürlich auch unverzichtbar ist, eigentlich eine Kinderbetreuung, die eben vorhanden ist. Also auch da ist man natürlich auf Flexibilität angewiesen und das bringt einem jetzt zum Beispiel nicht so viel, wenn man eine Kinderbetreuung hat, die eben täglich bis Punkt, weiß nicht, 15.30 Uhr geht und sonst eben nicht verlängerbar ist, nicht zu verkürzen ist. Und das ist natürlich, da hatten wir zum Glück immer das Glück, dass es doch irgendwie immer noch geklappt hat, dass wir jetzt eben von Krippe bis Grundschulzeit immer Kinderbetreuung mit Kitas oder Hort auch hatten, ähm, sodass man eben da auch die Kinder flexibel abholen kann und eben auch verlängert, als jetzt zum Beispiel bis 15.30 Uhr da lassen oder betreut, die gut betreut waren oder sind. Herr Raspe,
1: Kämpfen Sie mit ähnlichen Problemen oder ist das für Sie als Mann auch vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Situation? Haben Sie sich anders organisiert oder ist das ähnlich? Also das
0: ist ganz ähnlich. Wir haben ja auch unterschiedliche Zeiten. Also äh, hinter uns, es gab Zeiten, wo wir beide im Schichtdienst waren, wo meine Frau auch noch in der Klinik gearbeitet hat und äh, sechs Nachtdienste im Monat gemacht hat und ich in der Notaufnahme und Damals habe ich sieben Nachtdienste dann am Stück gemacht und da gab es wirklich Zeiten, wo wir uns kaum gesehen haben und in den Zeiten, es wäre sicherlich schwer vorstellbar gewesen, da Kinder nebenher zu betreuen. Und das Ganze hat sich sehr entspannt, nachdem sie in eine Praxis gegangen ist und dort auch reduziert arbeitet und eben ganz fixe Arbeitszeiten hat und auch Arbeitszeiten, die besser passen, weil sie zum Beispiel morgens um 9 Uhr anfangen kann und dann jemand morgens da ist, der schon mal die Kinder bringen kann. Also das hat es äh, entspannt. Trotzdem so ein Winter wie der letzte, der voller Infektionen war, nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei dem Personal in der Kita oder in der Schule. Wo ständig dann wir auch Kinder nicht bringen konnten, weil dort kein Personal war, das hat es richtig schwer gemacht. Und da haben dann auch die äh, Babysitter, die wir so haben, konnten das nicht äh, abdecken, weil die häufig auch äh, zum Beispiel studieren danebenher. Und vormittags dann auch keine Zeit haben. Und da sind wir dann regelmäßig, äh, mussten wir zu Hause bleiben und uns dann eben um die äh, Kinder zu Hause kümmern. Also da gab es sicherlich viele Fehlzeiten durch Kindkrank im in so einem Winter wie dem letzten. Und Ihre zweite Frage war ja Geschlechterunterschied. Sicherlich, das ist ja ein ganz interessanter Befund, der mir immer wieder begegnet ist, auch wenn ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dass wir uns, glaube ich, alle als relativ modern empfinden so, jetzt, wie wir das zu Hause aufteilen. Aber wenn man ganz objektiv auf die Daten guckt, dann ist es gar nicht so modern, sondern dann ist es eben ganz in der Regel der Mann, der Arbeiten geht und die Frau, die häufiger sagen, die Lücken füllt zu Hause. Und bei mir ging es, weil ich viel in Ambulanzen gearbeitet habe, wo ich mich auch ganz gut habe vertreten lassen können. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es immer noch ein deutlicher Unterschied zwischen Männern und Frauen oder Müttern und Vätern, die eben doch deutlich unterschiedlich aktiv sind in der Kinderbetreuung in vielen Familien. Ne? Anja ist, glaube ich, ein besonderes, äh, auch ein gutes Beispiel, dass ihr euch das äh, offenbar sehr oder ziemlich gleich teilen könnt.
1: Sie reden jetzt aber auch für mehrere tatsächlich, weil sie sind auch der ehemalige Sprecher der jungen Gruppe der DGIM. Sie können also auch ein bisschen objektiver beantworten, wie weit so eine Schilderung repräsentativ ist, auch für die jungen Ärztinnen und Ärzte. Sie waren da viele Jahre lang in dieser Gruppe. Das heißt, Sie haben jetzt gesagt, dass Sie auch sagen würden, dass die meisten das nach einer Klasse Rollenverteilung eigentlich innerhalb der Familie strukturiert haben. Aber Sie würden auf jeden Fall auch sagen, dass die Schilderung der Probleme wirklich repräsentativ sind.
0: Ja, genau. Also doch sicher. Ich habe mich damit auch versucht, etwas wissenschaftlich zu beschäftigen mit diesem ganzen Themenkomplex. Quasi Arbeitsbedingungen, Weiterbildung, Fortbildung und eben Vereinbarkeit Beruf, Familie ist sicherlich ein großer Teil davon. Und wir haben zwei Umfragen über die Degem gemacht und da Mitglieder der Fachgesellschaft befragt und des Berufsverbands noch dazu. Das war ein gemeinsames Projekt und die zweite Befragung, die war 2016 publiziert, 18, da hatten wir auch einen Fokus auf dieses Themenfeld Vereinbarkeit gelegt. Und wenn man sich das so anschaut, waren die Befunde so, wie ich es gerade gesagt hatte, dass, dass das dann am Ende doch relativ klassisch in Anführungsstrichen wurde. Also die Teilnehmenden, die waren 1600 im Übrigen, die keine Kinder hatten, da haben Beide nur so zu zwei Prozent vielleicht in Teilzeit gearbeitet. Und wenn dann Kinder da waren, ist das bei den Frauen, Müttern auf 50 Prozent schon mal hoch, bei den Männern so auf 15 Prozent hoch. Also sicherlich ein doch klares Ungleichgewicht. Und wenn man auch mal auf die Elternzeit guckt, das ist ja auch ein interessanter Punkt, ist da immer die ganz klassische Aufteilung gewesen. Wir haben ja äh, bisher jedenfalls 14 Monate bezahlte ähm, Elternzeit, die man sich teilen kann. Und die Teilung muss ja so sein, dass ähm, es mindestens zwei Monate beim anderen Partner, Partnerin sind. Also war da ganz klassisch zwölf Monate Frau, zwei Monate Mann. Und also das hat sich dann immer wieder in mehreren Befunden gezeigt, dass das doch so eine relativ klassische Aufteilung ist und hat sich insgesamt auch Unzufriedenheit gezeigt. Also auch durch Unterstützung durch den Arbeitgeber. Das war immer wieder ein Thema, dass da die die Möglichkeiten zur Vereinbarkeit nicht optimal sind und ganz häufig genannte Punkte. Da ging es ganz häufig um die Arbeitszeit, auch um die Weiterbildung. Da können wir noch mal drüber sprechen, aber auch ganz viel um die Arbeitszeit, also dass die Arbeitszeiten einfach sehr lang sind man die schlechter planen kann also später anfangen das das geht halt nicht so einfach Schichtdienst Überstunden Flexibilität das war ein ganz wichtiges Thema
1: ich würde gerade gerne noch mal auf den Punkt kommen Sie sagen also es sind in der Regel tatsächlich die Frauen die dann erstmal zurückstecken Frau Vogelgesang, in unserem Vorgespräch hatten Sie nicht nur von Stress gesprochen, sondern auch von Schwierigkeiten im Verhältnis zwischen Vollzeitbeschäftigten und Teilzeitarbeitenden beziehungsweise mit Mitarbeitenden mit Kindern, bei denen es ja auch immer mal zu Ausfällen kommen kann. Welche Schwierigkeiten sind das? Also
2: besonders, die Kinder bekommen ja viele sozusagen in ihrer Weiterbildungszeit, das heißt, wenn sie sozusagen in der Zeit der Facharztweiterbildung sind. Und ein Punkt zum Beispiel, der dabei ist, ist, dass wenn man in Teilzeit arbeitet, sich die Weiterbildung dementsprechend auch verlängert. Das heißt, das erschwert das Ganze nochmal und macht eben das Ganze komplizierter. Dazu kommt, dass es häufig auch so ist, man braucht eben für die Weiterbildung bestimmte Rotationen, sei es zum Beispiel die Intensivstation oder die Notaufnahme. Und in vielen Häusern ist es tatsächlich so, dass diese Rotationen dann oder bestimmte Rotationen nur in Vollzeit möglich sind. Das heißt, man muss dann dafür aufstocken oder kann dann eben diese Rotationen nicht durchführen, die man aber eben für die Weiterbildung dann den Facharzttitel letztendlich braucht. Das heißt, das erschwert das Ganze. Und dann auch ein Punkt, der natürlich im Gesundheitswesen eigentlich immer Thema ist, dass eben die häufigen Überstunden, sei es in Vollzeit oder eben in Teilzeit, dazu führen, dass eben die Regelarbeitszeit bzw. die Arbeitszeit nicht der Regelarbeitszeit entspricht. Viele arbeiten eben, wenn sie eigentlich ein Vollzeitjob mit eben im Vertrag dann 40 oder 42 Wochenstunden haben, dann eben 50 ähm, Wochenstunden. Und dementsprechend ist es eben auch in Teilzeit so, dass häufig der Teilzeitjob dann doch ein Vollzeitjob ist und man den aber natürlich schlechter bezahlt bekommt und sich eben auch die Weiterbildung verlängert. Man häufig aber sogar auch die Arbeit macht, die auch die Vollzeitkräfte machen. Das heißt, da ist so ein Ungleichgewicht, was das Ganze eben auf vielen Ebenen erschwert. Ich fasse das jetzt noch mal zusammen. Es sind also Frauen, die in die Teilzeit gehen.
1: Es sind Frauen, die mit der daraus resultierenden Schwierigkeiten dann zu kämpfen haben. Und gleichzeitig wird ja aber die Medizin weiblich oder sie ist es in weiten Teilen dann schon. Warum ist das auf der Ebene, die die entsprechenden Weichen stellt, noch so
2: wenig angekommen, dass wir hier mit einem ganz großen Widerspruch offensichtlich zu tun haben? Also ich glaube, dass das ganz viel auch in Generationen, ja nicht Problem, aber eine Generationsfrage ist. Das heißt, viele, die eben jetzt in den Führungsebenen sind, sind eben noch nicht in dieser Generation, wo man eben, wo viele jetzt eben doch sagen, also auch die Männer halt sagen, sie wollen aber auch Familie erleben und Teilzeit arbeiten oder eben auch die Frauen eben, wie Sie schon gesagt haben, Medizin, die ziehen, ziehen weiblicher wird eben in Teilzeit Nachkommen, Das heißt, häufig ist es zum Beispiel so, dass eben im Krankenhaus in der Führung sozusagen aufsteigt oder sozusagen die Karriere leider ein bisschen hochgeht, dass dann eben Vollzeit äh, Voraussetzung ist und dann viele eben abwägen, äh, möchte ich das wirklich oder möchte ich nie, eben nicht doch die Zeit meiner Familie widmen und deswegen eben nicht diesen Schritt gehen und im Krankenhaus bleiben oder eben eine höhere Position annehmen oder eben doch vielleicht dann zum Beispiel in die Niederlassung oder in die Ambulanz gehen. Und ich glaube, dass... Ist sozusagen bei vielen, die eben, ja, die vielleicht heutigen Chefärzte, Chefärztinnen sind, sozusagen noch so im Kopf, dass also irgendwie läuft das System ja sozusagen und ja, dass eben sozusagen viele, jetzt eben noch nicht so flexible Teilzeitmodelle gibt, dass das ermöglicht wird, dass man sozusagen auch in Teilzeitkarriere oder durchaus höhere Positionen annehmen könnte. Mhm. Also ich glaube, es fehlt sozusagen viel noch an der Kreativität, wie man Teilzeit umsetzen könnte. Sei es zum Beispiel durch Jobsharing-Modelle, dass man zum Beispiel zwei Teilzeitkräfte sich eine Position teilen. Ich glaube, da fehlt es sozusagen noch an kreativen Ideen und an der Bereitschaft, letztendlich aber auch noch das umzusetzen. Wenn diese kreative Bereitschaft noch länger fehlt, also wenn wir jetzt alles
1: genauso lassen, wie es im Moment ist, wenn die Bedingungen sich nicht verändern, was passiert dann? Herr Raspe, was glauben Sie?
0: Also das Problem ist schon da ne? und das wird sich verschärfen. Für mich ist das nicht immer ganz einfach einzuschätzen, weil ich hier in einer großen Klinik in der Hauptstadt, mitten in einer attraktiven Stadt bin. Da ist sicherlich der Mangel noch nicht so ausgeprägt, aber... Wenn man jetzt hier um Berlin rum in Richtung Frankfurt oder oder kleinere Städte geht, die haben ein manifestes schon Problem. Und das gibt es in Berlin aber genauso in kleineren Häusern eben ärztliche Kolleginnen und Kollegen zu finden. Und das verschärft sich natürlich, wenn man nicht auf diese Probleme Rücksicht nimmt, weil dann die Ärztinnen und Ärzte sagen, eben unter diesen Bedingungen können sie nicht gut arbeiten. Und was auch Anja gerade schon sagte, das ist ein ganz klarer Trend, den wir auch oder der durch mehrere Befragungen auch belegt ist, dass vor allen Dingen Ärztinnen gerne ambulant arbeiten und in Anstellungen arbeiten, um eben diese Flexibilität zu haben. Und das wird vor allen Dingen für den stationären Sektor eben ein großes Problem schaffen oder verschärfen, ausreichend Kolleginnen und Kollegen zu finden. Und die neuen Weiterbildungsordnungen erlauben ja immer mehr ambulante Weiterbildung. Und das heißt, die Ärzte und Ärzte sind immer weniger darauf angewiesen, viel Zeit an der Klinik zu verbringen. Und deswegen fehlt vielleicht auch da ein bisschen dieser Hebel der Klinik zu sagen, ja, ihr müsst ja eine Zeit lang zu uns kommen, sonst kriegt ihr eure Weiterbildung zum Facharzt nicht. Sodass da, glaube ich, die, sage ich mal, Verhandlungsposition der Kliniken eher geschwächt ist und sie sich auf die Mitarbeitenden zu bewegen müssen in dieser Frage.
1: Frau Dr. Vogel gesagt wenn Sie sich heute drei Maßnahmen wünschen könnten, um Ihre Situation bzw. die Ihrer
2: Kolleginnen zu verbessern, welche wären das? Also ich glaube, das Erste wäre, dass man flächendeckende und flexible Kinderbetreuung, ähm, und zwar vom Krippenalter bis eben, nach Grundschulalter, so also bis zehn Jahren hat, um eben erstmal die Voraussetzung zu schaffen, arbeiten, ja, gehen zu können. Dann braucht man eben diese, von der wir eben schon gesprochen haben, diese Bereitschaft für Veränderungen in Führungsebenen auch, dass eben da die Hebel gestellt werden, um eben was zu verändern und eben die Teilzeit auch dort zu ermöglichen. Und außerdem würde ich mir auch wünschen, dass man kreative ähm, Teilzeitmodelle hat, wie eben zum Beispiel Jobsharing oder dass man auch wirklich Teilzeit im Schichtdienst ermöglicht. Ja, und ich glaube, das Ganze würde, braucht wahrscheinlich auch, aber das ist so ein Wunsch, den wahrscheinlich viele haben, die im Gesundheitssystem arbeiten, letztendlich mehr Investitionen oder mehr Geld, aber das ist ein ganz anderes Thema, um das eben auch zu Ermöglichen oder eben auch diese Bereitschaft dafür überhaupt zu haben.
1: Wobei, also sicher, man braucht immer Geld, um neue Strukturen aufzubauen, keine Frage, aber es hat ja auch tatsächlich was mit Engagement zu tun und mit Kreativität, also weil es ist ja wirklich eine Umstrukturierung und ein Umdenken notwendig stelle ich mir vor. Dr. Raspe, Sie sollen in Kürze die Funktion des Personaloberarztes übernehmen. Das heißt, Sie hätten dann noch mal andere Möglichkeiten, an welchen Stellschrauben würde bzw. werden Sie drehen wollen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich vielleicht noch mal einmal zu dem noch mal ganz kurz von Anja zurück der Besetzung. Wir haben ja das Problem dass also der in den Krankenhäusern das Personal macht einen ganz großen Kostenfaktor aus und die Pflege ist eben entbudgetiert worden vor einiger Zeit, sodass die Kosten für die Pflegenden nicht mehr aus dem Personalbudget rausgehen. Und jetzt haben wir schon an vielen Häusern das Problem, dass man am besten jetzt an ärztlichen Stellen spart. Und das zeigt sich auch in so Umfragen vom Marburger Bund, dass da doch im relevanten Maße Stellen nicht nachbesetzt werden. Oder es keine Vertretungen gibt für Kolleginnen, die durch Schwangerschaft oder Mutterschutz oder Elternzeit eben nicht in der Klinik sind. Und das, glaube ich, verschärft schon auch diesen ärztlichen Personalmangel in den Kliniken. Und diese Lücken sind einfach schwer zu füllen. Und eine Voraussetzung für so flexible Modelle ist dann doch auch irgendwie, dass genug Personal überhaupt da ist im Krankenhaus. Zu meiner neuen Position, ja, ich bin sehr gespannt und freue mich darauf. Ich ähm, habe das ja viel von der, jetzt von der einen Seite kennengelernt und auch viel Kritik geübt. Es ist sicherlich eine Herausforderung, jetzt ist von der anderen Seite mal das Problem zu betrachten und versuchen, das besser zu machen. Und eine Sache, die ich immer oder die mir wichtig ist, auch in Zukunft, ist da realistische Erwartungen zu schaffen. Und ich glaube, das ist eben auch häufig ein Punkt gewesen, dass... Ja, viel versprochen wird, was nicht eingehalten wird und eben nicht gut kommuniziert wird, so insgesamt, was denn überhaupt so die Möglichkeiten sind. Und ich glaube, wenn beide Seiten die Probleme verstehen oder sehen, die da sind ähm, und die Löcher, die es zu stopfen geht, dann, und beide Seiten flexibel sind und kreativ diese Löcher zu stopfen, dann ähm, kommt man da ganz gut zusammen. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, da realistisch Blick auf das Ganze zu haben. Also das ist mir wichtig.
1: Da darf ich gerade mal einhaken, realistische Erwartungen. Das klingt für mich jetzt aber mehr so ein bisschen wie Richtet euch ein in das Gegebene, da ist nicht mehr zu erwarten. Ja,
0: bei realistischen Erwartungen, glaube ich, muss man muss man einfach sich klar machen, dass es alles immer ein Kompromiss sein wird. Und wenn das irgendwie ein zu kleines Tuch auf dem Tisch ist und man zieht an jeder Ecke, dann äh, dann wird das Tuch dadurch nicht größer. Und das ist schon so, dass man auch in der Klinik, und ich glaube, wenn man diesen Mangel in einer gewissen Weise verwalten muss, auch von der anderen Seite, dass es auch sehr, sehr schwer sein wird, eine perfekte Weiterbildung zum Beispiel umzusetzen, das durchzubekommen, das ist einfach schwierig. Ich glaube aber fest daran, wenn man sagt, guck mal hier, das ist, das ist die Schwierigkeit. Wir haben nur sozusagen Person XY und die wollen alle dahin. Und jetzt machst du sozusagen noch mal ein bisschen, gehst du dahin, dann hast du aber danach sozusagen die, deine Wunschstelle sicher. Also wenn man solche klare Kommunikation führt und die anderen eben auch teilhaben lässt an den, an den Problemen und an den Entscheidungswegen, dann ist da, glaube ich, viel mehr Zufriedenheit dann bei den Ärztinnen und Ärzten. Es gibt zum Beispiel hier in der Klinik einige Abteilungen, die die Weiterbildungsrotation und die Verteilung in der Klinik durch die Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung selbst organisieren lassen. Und das führt dann einfach zu einer ganz viel Transparenz und irgendwie auch Klarheit, Zufriedenheit. Da gibt es äh, zum Beispiel bei einer Klinik bei uns ein, die haben ein Punktesystem, je nachdem wie lange man in der Klinik ist, zum Beispiel und auch nach anderen Faktoren kriegt man da wird dann eine Rangliste erstellt, wer als nächstes dran ist für diese oder jene Rotation. Vielleicht ist das auch ein Weg, den ich mir mal überlegen muss, da eben die Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung dann einfach mehr teilhaben äh, zu lassen an den Entscheidungen und mehr Einfluss zu üben.
1: Was glauben Sie, wie groß werden die Widerstände sein, mit denen Sie zu rechnen haben, wenn Sie Strukturen, die ja doch schon alt und eingesessen sind, verändern wollen? Also gerade Mitbestimmungsrecht ist jetzt, glaube ich, in der Krankenhausstruktur nicht der Usus. Also Sie würden ja wirklich dann ans Eingemachte gehen.
0: Ja, das ist immer schwierig. Es fängt ja bei einem selbst schon an. Ich finde, <lacht> die Menschen verändern sich nicht so gerne. Also da ist viel Überzeugungsarbeit nötig. Ich habe aber, und ich glaube, das ist ganz wichtig, einen jungen und ähm, engagierten und sehr motivierten Chef, der Lust hat, auch die Dinge hier auf den Prüfstand zu stellen und sich zu überlegen, wie man Sachen anders organisieren kann, bei uns läuft es gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen, aber auch vielleicht kann man dies oder andere sicherlich anders machen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man da den Support der Klinikleitung hat, ähm, auch Dinge verändern zu dürfen. Das ist, denke ich, das ist wie bei allen so strukturellen Sachen eine ganz wichtige Voraussetzung.
1: Können Sie das dies oder das noch ein bisschen konkret machen? Welche Ideen Sie haben?
0: Wir überlegen gerade oder ich, ich gucke mir zum Beispiel Software an, die Rotationsplanung macht und da gibt es äh, einige Unternehmen, die solche Softwarelösungen anbieten, wo man das Profil der Ärztinnen und Ärzte hinterlegt, deren Qualifikationen, auch die, die Weiterbildung hinterlegt, also was die genau noch vor sich haben, was die noch machen müssen. Und dann kann man auch so wie so eine Art künstliche Intelligenz oder so Algorithmen dieser Software nutzen, die dann einem, also wir sind hier zum Beispiel 60 Ärztinnen und Ärzte an der Klinik und die das dann einem so passgenau wie möglich mit möglichst wenig Konflikten dann in einen Weiterbildungsprogramm gießen oder in einen Besetzungsplan gießen. Also das wäre jetzt mal etwas, wo ich jetzt konkret darüber nachdenke, ob wir das hier mal ausprobieren
1: das wäre ja ein sehr moderner Ansatz dann tatsächlich. Aber es wäre ja auch nicht erstaunlich, wenn die Kliniken jetzt ähm, wirklich intensiv nach neuen Lösungen suchen. Ich meine, schließlich ist es so, dass Ärzte gesucht werden, Ärztinnen und Ärzte. Und dass durch familienfreundliche Arbeitsbedingungen ganz sicher die Attraktivität eines Hauses sich deutlich steigert. Was hat da bislang im Weg gestanden? Warum gibt es noch relativ wenig Modelle, die ein anderes Arbeiten möglich machen?
0: Ja, gute Frage. Wir sind im Krankenhaus sehr konservativ organisiert. Das sind Strukturen, die sind schon immer so da gewesen. Und was ich so beobachte, wir sind ja eigentlich, wollen wir Patienten versorgen. Das ist unser eigentlicher Auftrag. Und dieses ganze organisatorische drumrum, das ist häufig unheimlich schlecht organisiert. Da gibt es unheimlich wenig Struktur, da gibt es auch ganz wenig Know-how wenn es so, wie es häufig ist, sich Kolleginnen und Kollegen da versuchen, so als als Ärzte quasi dann so einzufuchsen in, in eigentlich Themenbereiche, für die es wiederum eigene Experten gibt, dann sind das ganz häufig so kleine Insellösungen und es führt zu keinem großen Umschwung. Also ich habe das Gefühl, dass es häufig sehr stiefmütterlich behandelt ist, auch diese Fragen organisatorischen Sachen im Krankenhaus. Und da gibt es auch wenig Kapazität. Es gibt wenig finanzielle und auch personelle Kapazität, sich strukturiert mal diese Prozesse anzuschauen und sich wirklich zu überlegen, wie man das denn besser und neu effektiver gestalten
2: kann. Frau Vogelgesang, haben Sie noch eine Idee, woran das liegt, dass das so etwas zäh ist, diese Entwicklung? Nee, ich stimme eigentlich Matthias dem zu, genauso wie er es auch gesagt hat, das Medizinsystem ist ja in vielen Dingen sehr verkrustet. Also guckt man sich auch schon die Digitalisierung an. Ich glaube, wenig Berufszweige Faxen, wahrscheinlich so viel, wie wir es noch machen. Und deswegen, ich denke genau, das ist sozusagen der Punkt, dass einfach vieles so gesehen wird, ach, es läuft ja noch. Und eben, wie Matthias auch schon gesagt hat, wir sind ja eigentlich am Patientenbett und dafür sind wir ausgebildet für die Klinik und eben nicht dafür, Personal zu planen, Personal hin und her zu schieben und eben ja so ein bisschen auch, muss man ja leider sagen, den Mangel zu verwalten, den wir ja ähm, überall haben. Genau, und ich glaube, das ist sozusagen... Der große Punkt eigentlich.
1: Was raten Sie denn Betroffenen, Ärztinnen oder Ärzten, die anders arbeiten möchten oder die darauf angewiesen sind, anders zu arbeiten, weil sie eben Familie haben und
2: die Großeltern vielleicht nicht um die Ecke wohnen? Was raten Sie denen, wie sie damit umgehen können? Also ich glaube, erstmal ist es wichtig, dass man sich schon mit Berufsbeginn, also eigentlich, wenn man seine Facharzt anfängt, sich überlegt, okay, was möchte ich eigentlich und wie möchte ich das umsetzen? Also in was für einem Haus möchte ich arbeiten? Soll das ein größeres Haus sein oder ein kleineres Haus sein? Was gibt es da für Vorteile und für Nachteile? Dass man sich da sozusagen schon vor überlegt, okay, sich vielleicht auch mit verschiedenen Dienstmodellen auseinandersetzt, wie kann man das für sich selbst ähm, verwirklichen? Und zum Beispiel, wenn man schon Familie hat, wie kann man das mit denen sozusagen gut vereinbaren? Letztendlich ist es dann, glaube ich, extrem wichtig, dass man eben auch in seiner Partnerschaft ein gutes Team bildet, da eben immer wieder sich abspricht, immer wieder abspricht, wie kommen wir zusammen klar oder wie können beide damit gut arbeiten und das eben auch gut als Pensum schaffen? Und letztendlich ist es dann eben wichtig, sich Unterstützung zu suchen. Also natürlich einmal ist es natürlich schön, wenn man hoffentlich ein gutes Kita-Netzwerk hat. Natürlich ist Familie immer ideal, wenn man die in der Nähe hat, aber auch diejenigen, die nicht haben. Und dann muss man sich eben überlegen, gibt es Babysitter, au -pairs oder ähnliches, die zum Beispiel Randzeiten abdecken können. Dass man sich da möglichst Unterstützung sucht und eben auch für Ausfälle, wenn möglich, irgendwie Notfallpläne schon im Hinterkopf hat, wie es eben klappen könnte. Genau, ich glaube, das sind wichtige Punkte, die man beachten sollte. Aber ich glaube, also was ich auf jeden Fall betonen möchte, ist, dass man auf keinen Fall den Spaß auch im Beruf verlieren sollte, weil es hört sich immer alles so negativ an in unseren sozusagen Diskussionen oder in dem, was wir so versuchen anzustoßen. Aber eigentlich ist es ja schon auch noch so, dass wir das alles machen, weil wir Spaß an unserem Beruf haben und weil wir gerne arbeiten. Das höre ich gerne. <lacht> Herr Dr. Raspe, sehen Sie das auch so? Und bei
1: Ihnen würde ich gerne wissen, was raten Sie Verantwortlichen? Wie können Sie besser damit umgehen?
0: Ja, ich sehe das, also Spaß am Arbeiten sehe ich genauso. <lacht> Nein, das ist äh, definitiv so. Und ich glaube auch, das ist schon ein wichtiger Punkt, das mal zu sagen, dass das äh, häufig in den äh, Diskussionen da, man ist ja auch gut, dass man über die Missstände spricht. Dafür macht man das ja auch. Und Aber trotzdem, glaube ich, gibt es eine ganz hohe Motivation. Und das sehe ich auch weiterhin unter allen Kolleginnen und Kollegen, hohe Motivation und auch irgendwie Spaß und Zufriedenheit am Beruf, ähm, trotz der Schwierigkeiten, mit denen man so umgehen muss. Ja, was rate ich? Ich meine, ich bin ja noch nicht, gar nicht so richtig da, wo ich hin möchte. Deswegen sind meine Ratschläge oder was ich machen werde auch vielleicht begrenzt. Ich glaube, das Wichtigste ist die, die dafür verantwortlich sind und so etwas machen, dass man sich damit beschäftigt. Das ist also, wenn man das nur so nebenher macht und als lästige Pflicht sieht, dann wird sich nichts ändern. Ja, also nur, wenn man, wenn man sieht, dass das sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen, weil es ähm, einfach die Zufriedenheit und auch das effektive Arbeiten und auch am Ende die Behandlungsqualität in der Klinik sicherlich erhöht, wenn man solche Prozesse eben und sowas wie Weiterbildung gut organisiert, wenn man das erkennt und daran auch Spaß hat, optimalerweise solche Prozesse zu verändern, dann ist es ideal. Und was sicherlich dafür Voraussetzung ist, ist, dass man auch den, eben den Support von der Klinikleitung hat, sich damit beschäftigen zu können und auch vielleicht ähm, zeitlich auch mal ein bisschen Geld für zum Beispiel jetzt so eine Softwarelösung äh, zu bekommen oder Personal, dass man äh, eben auch da die Ressourcen kriegt, sowas ändern zu können. Also das ist einfach eine Voraussetzung davon.
1: Zumal sich ja auch die Geschichte nicht mehr zurückdrehen wird, eine Ärzteschwemme nicht in Sicht ist und sich der Beruf mit großer Wahrscheinlichkeit weiter in diese Richtung entwickeln wird, was er jetzt schon tut.
0: Absolut, ja, wenn wir die Zahlen sehen der gebotenstarken Nachkriegsjahrgänge, die jetzt weiter in den Ruhestand gehen werden und ich glaube auch die Möglichkeiten heute andere Dinge zu machen als Ärztinnen und Ärzte, das ist, das gab es früher auch noch nicht so, also da kann man ja überall in Ämtern, in der Industrie, in in Start-ups oder wo auch immer arbeiten und eben sehr, sehr gut ambulant angestellt. Also das macht es eben für die, vor allen Dingen für die Krankenhäuser, glaube ich, zunehmend schwer, aber auch in der Niederlassung eben die ganzen ärztlichen Stellen zu füllen.
2: Mhm.
1: Das heißt, dass die Verantwortlichen für Personalgestaltung dann auch wirklich eine hohe Verantwortung trifft in der Entwicklung.
0: Ja, Klar, also das, definitiv die, die jetzt noch da sind oder was jetzt nicht, das? das sind ja nicht, nicht nur ein paar, aber es sind die, die da sind, die müssen eben gehalten werden, die brauchen eine Perspektive, die brauchen gute Arbeits- und Weiterbildungsbedingungen, um eben da zu bleiben, wo sie sind. Und das ist sicherlich einfach die Aufgabe, dass man die Leute hält und auch gute Leute ranzieht, die Lust haben, hier, da zu arbeiten, wo man eben ist und die Arbeit gut zu machen. Vielleicht ein Punkt, den wir noch nicht genannt haben, ist auch so der, der Fokus beim Arbeiten. Anja hat schon die Digitalisierung angesprochen, aber es gibt eben für uns Ärztinnen und Ärzte auch so viele Sachen, die uns ablenken von der Patientenversorgung. Also das sind so viel Dokumentation, so viel... Unnötiges rumtelefonieren und auch so irgendwelche Sachen zu organisieren, die so, so weit weg sind eigentlich von der eigentlichen Arbeit am Patienten. Und häufig darauf zurückzuführen sind, dass es irgendwelche Schnittstellen Probleme gibt, dass Software nicht zueinander passt, dass wir Befunde weiterhin ja nicht mit dem ambulanten Bereich austauschen können. Und äh, das nimmt einfach so viel Zeit weg. Also wenn wir die Zeit hätten, die in die Patientenversorgung zu investieren, dann wäre der Mangel, der ja teilweise auch ein relativer Ärztemangel ist und nicht nur ein absoluter, sondern ein relativer, weil wir sozusagen die reine ärztliche Arbeitszeit fehlt aus vielen Gründen, dann wäre das auch schon besser.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Raspe, Frau Dr. Vogelgesang. Ich finde, Ihre Schilderungen haben die Situation ziemlich gut darstellen können. Gut gefallen hat mir aber auch, dass Sie auch ein paar Lösungen mitgebracht haben oder Ansätze wenigstens. Ich hoffe, dass wir einmal für eine etwas größere Sensibilität ein bisschen werben konnten, aber auch, dass wir direkte Anstöße für konkretere Maßnahmen mitliefern konnten. Also vielen herzlichen Dank an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Vielen Dank, gerne. Ja,
0: danke für die Möglichkeit.
1: Ja, wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, dann bleiben Sie uns treu. In zwei Wochen geht es weiter mit o Innere Medizin. Abonnieren Sie uns doch auf Spotify oder auf einer anderen gängigen Podcast-Plattform. Und noch ein letzter Hinweis, wie immer haben wir auch noch weiterführende Informationen und Links in unsere Shownotes gestellt.
0: Das war o Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Ein Produkt der Matrix Group.
1: We Care for Media Solutions.